0: Всім привіт, мене звати Таня, і це аж другий випуск подкасту Elite Board. Сьогодні хотіла би вам розказати про свій досвід, а саме про вагітність та пологи, як це було в мене. От пройшло лише 6 місяців, а я вже майже нічого не пам'ятаю, тому думаю, треба швиденько записати цей випуск, поки повністю все не забулося. Моя мама перед пологами мені казала, що боятися не варто, казала так... Це боляче, але ти швиденько забуваєш цей біль. Зараз думаю, що так, в чомусь, можливо, вона була і права. Біль то я, може, забула, але от той страх ну, я, мабуть, ніколи не забуду. Але почну з самого початку. Як проходила моя вагітність та пологи в Канаді? Ми дуже зраділи, як дізналися, що я вагітна, але, ну, якби в той самий час ми намагалися придушити трохи ту радість, бо розуміли, що по статистиці в 20% жінок трапляється викидеш в перші місяці». Тому я намагалася бути, ну, якомога обережнішою. Я розуміла, що не все залежить від мене, але все ж таки ну, я намагалася дотримуватися всіх правил, що я знала. Ми навіть були вимушені відмінити нашу поїздку в Україну. Я тоді дуже сильно засмутилася з приводу цього, бо лікар наша сказала, що це погана ідея летіти 17 плюс годин в нашому випадку на ранніх етапах вагітності. Ми, звичайно, дуже вже засмутилися, але раді, що прийняли правильне рішення. В Канаді в нас є сімейний лікар, але вона могла вести мене лише там до 20 тижнів. А після 20 тижнів в тебе є, якби, вибір. Ну, точніше, якби ти не маєш чекати 20 тижнів, ти можеш і раніше відмовитися вже працювати зі своїм сімейним лікарем і почати шукати спеціаліста. І ти можеш звернутися або до OB, або мідвайф. В чому різниця? Обі – це, ну, якби, по-нашому акушер. Мідвайф, а, ну, як я розумію, вони вчаться там на спеціальній чотирирічній програмі, ну, спеціально для Мідвайф. Вони знають все, вони реально там спеціалісти, експерти у своїй справі. Як мені пояснювала сімейний лікар наша, якщо ти здорова і вагітність проходить добре, ну, то йди до Мідвайф. Тобі не потрібні обі і акушери. Якщо є якісь ускладнення, а, ну, скажімо, кажемо, в тебе якась є історія, можливо. Краще тоді працювати напряму за кушером. Послуги і тих, і інших є безкоштовними в Канаді, але Мідвай вам приділить набагато більше часу протягом вагітності, аніж обі. В нашому випадку ми зустрічалися з Мідвайв ну, приблизно 1 на 1 на 30-40 хвилин раз в місяць. Там вже пізніше, десь там після 35. 30... 5-го тижня. Мабуть, ми зустрічалися кожних два тижні або кожен тиждень, вже точно не пам'ятаю. Ну, вона була присутня під час пологів весь час зі мною. Тримала мене за руку, там, підбадьорювала мене. І ще шість тижнів після народження малюка. От, наприклад, обі акушери, вони зазвичай, ну, дуже зайняті і будуть мати час там, вони не будуть мати час на довгі прийоми і не будуть там слідкувати за вами весь час під час пологів. Якщо під час пологів стається щось непередбачуване, якісь ускладнення, то Мідвайв буде консультуватися з акушером. І він, якщо потрібно, втрутиться в процес. А якщо все добре, то бій вам і не потрібен. В Мідвайв вони навчені, вони можуть прийняти роди. Якщо ви все ж таки вибрали працювати з акушером, то я не думаю, що під час пологи вони з вами будуть там весь час. Я думаю, що вони дуже зайняті, і вони там перевірять, все добре у вас, гаразд, і з вами буде медсестра, коли потрібно Ну, вони там знову прийдуть і в процес. Але я не думаю, що весь час вони будуть з вами. Тепер трохи про вартість. Так, я вже сказала, що і тих, і тих є послуги безкоштовних, але це тільки для тих людей, в кого є місцеве страхування МСБ. Якщо, наприклад, ви прилетіли в Канаду на туристичній візі і тут народжуєте, то ну, якби вартість приблизно буде... Природні пологи, наприклад, вам бідуться приблизно від 5 до 8 тисяч канадських доларів. Ну, це я так повністю Гуглила. Я точно не знаю, але Google мені дав такі цифри. А за кесарів Ростен приблизно 10-12 тисяч. Як я вже і сказала, ми вибрали працювати з Мідвайф. Як і все в Ванкувері, знайти Мідвайф, яка б тебе взяла, виявилося не так просто. Бо людей, ну, реально дуже багато. Я маю на увазі населення у Ванкувері їх дуже багато. А от спеціалістів мало. І з цим ми, ну, якщо чесно, стикаємось тут доволі часто. Особливо, коли це стосується лікарів. Сімейного лікаря знайти ну, майже нереально, сходити до якогось спеціаліста, треба чекати один рік, а то і більше. Ну от, Я коли знала, що я завагітнила, там це було у вересні, я відправила заявку трьом різним лікарям, а народжувала я в квітні. В двох мені одразу відмовили, а з третєю перед дзвонили, ну, лише там через деякий час. Тобто, я трохи вже почала нервуватись. Ми не знали, з ким ми будемо все ж таки. Може, нам треба було біокушера шукати чи Мідвайв. Ну, слава Богу, не відгукнулися, але на це пішло якийсь час. І взагалі до вагітності тут ставляться дуже просто. Це не хвороба. От головне, тут, якби, основний меседж – це не хвороба, тому постійного догляду чи огляду ти не потребуєш. Якщо щось турбує, а так, раз в місяць, ну, поговорили по телефону, і окей. Якщо щось турбує, то так, звертайся, будемо там дивитися, як і що. Мене це, в принципі, повністю влаштовувало. Якихось тестів, чи там ультразвуків тут багато не роблять. І, звичайно, якщо там якісь ускладнення, то тебе відправлять на якісь додаткові ультразвуки, мабуть. А в мене, слава Богу, все було добре, все дуже просто. На початку у мене була розмова з нашим сімейним лікарем, де вона наголосила, що треба обов'язково розпочати приймати фолік есід, поліова кислота. Краще її було приймати ще до вагітності, ми про це знали, тому я приймала. Потім здаєш різні тести на все підряд, там на сифіліс, віл, епетит, не знаю, руби, лакіри, на багато ще чого. Потім десь на 10-му тижні ми робили тест крові, який перевіряє різні хромосомні відхилення, як синдром Дауна. І також вже на 10-му тижні нам повідомили, що в нас буде хлопчик. Та да, ми вже знали стати аж на 10-му тижні. І лише на 20-му тижні мені зробили перший ультразвук, де нам знову ж підтвердили стать дитини. Пам'ятаю, як після цього ультразвуку я спитала: Ну окей, да, класно, все вони там поміряли малючка, все там не знаю, якісь дані нам сказали, все виглядає добре. І я спитала: Ну добре, коли там наступне? І вони ну, це якби все. Один ультразвук тобі зробили. Радій. Якщо, звичайно, будуть якісь щось тебе буде турбувати, тоді ми тебе відправимо ще на якийсь ультразвук повторний. А так, як би, ну окей, я трохи, якби думала, що ми будемо частіше бачити малюка, але, ну так от, сказали, йди гуляй. Ще в якийсь момент мені перевірили залізо і прописали додаткові supplements, мабуть, Mabdes- десь тижні на, ну, я хочу сказати десь 28-му мені сказали слідкувати за активністю дитини. Тобто, рахувати його рухи. тут почався просто для мене повний кап'єц. Мало бути, як мінімум, шість рухів протягом двох годин. І це було дуже важливо робити, рахувати, там, мені рекомендували ввечері, випила водичку, лягла на бачок і починаєш, як рахувати. І в мене, ну, доволі часто була якась така паніка, що я, наче, там, щось не або так в день, якось, здається, вже довго малючок не рухався. Ну, капець, короте, у мене це доволі часто. Я щось собі накручувала, шифрувала і переживала, що щось не так, щось якось мало рухається, але все добре було насправді. Він, дитинка, що постійно ікала. Це також нормально для малечі, але я також переживала з цього приводу. Після цього ми ще робили... Або до, або після. Мені здається, після, ми робили такий, де глюкоз-челендж тест, глюкоза-толерантний тест для виключення такого захворювання як гестаційний цукровий діабет. Мені здається, якось ну цукровий діабет. Коротше, неприємна процедура була. А так, наче все. Ходила, мабуть, раз в місяць. Ну, до Мідвайф, як я казала, і задавала ну купу, купу, купу питань, на які вони дуже чемно відповідали. От я думаю, що якщо б це просто були зустрічі за кошером, я думаю, щоб вони не мали стільки часу відповідати на мої питання. Окрім Мідвайф та Обі, ви ще можете скористатися послугами Дули. Дули – це не лікарі, вони проходять курси по підтримці, так сказати, наскільки я розумію. Це такі, ну, якби, як Типу, ваша подруга, яку ви наймаєте платити гроші, вона допомагає вам легше пережити вагітність та пологи. Вони класно морально допомагають своїми порадами. Там Під час пологів рекомендується, як вам так краще лягти, як вам дихати. Вони знають це з наукової точки зору. Тобто, це така дуже суперова, класна емоційна та інформаційна підтримка. Вони будуть з вами до пологів під час і після. До пологів вони з вами будуть в квартирі і підкажуть вам, коли вам краще їхати в лікарі. Лікарню, то мій страх, що я не знала, коли ж все ж таки їхати в лікарню. В якщо б в нас була дула, це б було б легше. Вона би нам якби підказала. Б, я думаю, взагалі чула від багатьох людей, що це був один з їх найкращих інвестментів. Також часто батьки, які живуть, наприклад, далеко і не можуть знаходитися з дітьми під час такого важливого моменту, вони дарують дітям послуги Дули, щоб полегшити їхнє життя. Ми не користувалися послугами Дули, просто тому, що ми хотіли через це пройти лише вдвох і не запрошувати когось чужого в наше життя, особливо в такий інтимний момент. Але це ми. Ми трохи, якби, можемо бути дивними. Хоч багато хто дуже задоволений підтримкою Дули прямо рекомендують, Але це Неплатно їх послуги приблизно коштують в середньому тисячу доларів. Казали, що перша вагітня зазвичай триває трохи більше, ніж 40 тижнів. І можна було розраховувати ще на плюс один-два тижні. Але то якби статистика. Якщо хочу, щоб це довго не тривало, не затягувалося, можна спробувати наступне. Але на 100% не доведено, що це допомагає, але ну, як ми можна спробувати, вони мені казали. Якщо я хотіла прискорити це все, то можна було їсти фініки, наприклад, десь за 10 днів до мого діуди я з'їдала по 3-4-5 десь фініків в день. Я, в принципі, їх і так люблю, я була не проти добре і так їм. Казали, бо військовий ексерсайз, ну, постійно треба було гуляти, я оце і робила, там щось намагалася якось йогою займатися, щось, якісь вправи робити, гантельки маленькі такими качатися. Перед днем, коли в мене почалися пологи, в мене була дуже довга прогулянка з підйомами, сходами, і ці сходи я навіть до вагітності не дуже любила не знаю, я поперлася на них от за день саме до цього. Але пам'ятаю, як я пройшла після тої прогулянки, написала чоловікові, що я, мабуть, перестаралася, бо дуже втомилася. Я так, ну, аж, пам'ятаю, пройшла і така сіла, хух, аж голова кружилася. Мабуть, також не була найкраща з моїх ідей. Також кажуть, що треба пити чай Raspberry Leaf Це такий чай малиновими е, листочками. Я не знаю, як воно там допомагає, але я просто різні трав'янич Чайочки дуже люблю, тому і цей пила щодня. Десь також, мабуть, тиждень до пологів. Ну, мене просто прикалують. Ну, і ще кажуть, якби секс допомагає. Не знаю, що саме з цих пунктів допомогло, але наш хлопчик народився чітко на 40-й тиждень. Ну, от, чітко свій due date. Ми реально були здивовані, але, да, в мене не було додаткових 1-2 тижні, як мені обіцяли. А ще під час одного з візитів з Мідвайф ми обговорювали мій birth plan. Як я і що хочу, щоб проходило в родомі. Ми погодилися, що так як мене нічого не турбувало протягом вагітності, я можу спробувати народити без медикаментів. Звичайно, це якби чойс. Ти не маєш це робити без медикаментів. Якщо тобі хочеться... Ну, тобто ми, знаємо, так і якби погодилися, що я спробую без епідурала, а там буде видно. Можливо, в якийсь момент я попрошу, щоб мені його вкололи. Побачимо, я нічого не обіцяла, але мені було цікаво, чи я зможу, чи я не знаю, що я саме хотіла спробувати, але такий був план. І от, все йшло чудово, я відпрацювала до 39-го тижня і думала, в мене ще пару тижнів в запасі, під час яких я планувала там, я пам'ятаю, я планувала наготувати їсти, щоб забити там всю морозильну камеру голубцями, отбивними, батер і різними там вкусняшками, щоб чоловік міг просто достати це все з морозилки і все розігріти, і в нас було б таких пару класних чудових тижнів. Але нагадую, ми в Канаді лише вдвох, тобто мені було важливо це зробити, бо інакше, ну да, він міг щось приготувати, він непогано готує, але я думаю, що і в нього не було там багато часу. Такий був план. А ще я планувала читати, гуляти і відпочивати. Я майже нічого з цього не встигла зробити, зовсім трохи. Щось приготувала, трохи почитала, погуляла, і в четвер, в дві години ночі в мене почалися перейми. А тепер розкажу вам, як я собі це все уявляла. От як це все буде, в моїй в голові це було так. У мене почнуться перейми. І ми знали, що в лікарні одразу на нас ніхто не чекає. Тут таке правило, якби ти сидиш вдома, аж поки шийка матки не розкривається до 4 см. Сиди вдома, нема чого їхати в лікарню, сиди і відпочивай. І я думала, що головною моєю задачею буде якось відволіктися. Тобто, я розуміла, в мене будуть перейти і я маю щось робити, щоб не думати про це весь час. Тому я планувала дивитися фільми, грати в настільні ігри, говорити по скайпу з рідними. Чоловік мав знімати це все на камеру, на пам'ять, бо я думала, це такий буде дуже класний момент, щоб потім показати малючку, але я ще просто не уявляла, як мені буде фігово в той день. От якось прямо ж несправедливо, от всю в вагітність, мені було норм, нічого не турбувало. Ну, я маю на увазі не то, що прям нічого, да, мені там інколи було важко поспати, незручно, але це все фійня була. Саме в день, коли у мене почалися перейми, мені було, ну, Взагалі, просто дуже-дуже фігово. В дві години в мене почалися перейми, я вже була дуже втомлена. Я хотіла спати, мабуть, от весь час. Я не могла спати, я не могла не рухатися, не їсти, бо якщо щось з'їдала, я одразу блювала. вибачте. Просто лежала і я вирубалася на пару хвилин між переймами. Я мала їх ще, ну, якби, заміряти і чекати, коли вже можна було буде нарешті їхати в ту лікарню, бо я так боялася, що ми просто не встигнемо. Я розумію, що для тих, хто це вже пройшов і знає, що це не так швидко все відбувається, це якби смішно звучить. І для мене зараз смішно це звучить. Але на той момент моїм найбільшим страхом було, що а вдруг я зараз вдома почну народжувати або в машині і я просто не встигну в лікарню. Або якщо я встигну в лікарню, то це якось Буде все так дуже швидко, і я там десь у коридорі буду народжувати, чи ще щось, ну, коротше, в голові собі таке все напродумувала. Сиділи ми вдома, я не рухалася, не їла, не пила, нічого не робити не могла. І ми просто заміряли, коли то вже час їхати в лікарню. А тут таке правило, що якби в лікарню ти приїжджаєш, коли вони так називаються 4-1-1. Тобто 4 хвилини між переймами, які вже тривають е, одну хвилину, і це все триває вже одну годину. Це все доволі сильні перейми. Не так, як на початку, там щось заболіло, там заболіло, а вже, ну, якби таке, не дуже приємні, скажімо так. І от, ми сидимо на сумках. В сумках майже нічого з собою не маємо. Якийсь там перекус, якісь батончики, тапочки, одяг, піжамка і книжка. Я пам'ятаю, як я ще так хотіла цю книжечку взяти, думаю, собі там буду лежати читати. Ну, коротше, дуже сміш за це зараз все згадувати. Чоловік, звичайно, дуже панікує, але намагається триматися. Такі, на якби мається бути серйозним, хоча я знаю, що він конкретно панікує. Я наче й радію, бо нарешті ми зустрінемо нашого хлопчика, але трохи і стрьом Ну, кроватка вже якби не буде пустувати і нарешті починається якийсь новий етап в нашому житті. Але я така втомлена, що я просто не уявляю, як це взагалі народити. Я Все, що я хочу, хочу спати, відпочити. Протягом дня я постійно дзвоню нашій Мідвайв декілька разів і доповідаю про те, Ситуацію, да, якби як я себе почуваю, і які мене перейме, як часто, яка як довго вони тривають. Ну таку інформацію. Вона каже: ну да, да, добре, ну сиди ще рано їхати. І от лише десь в годині шостій вечора ми вирішуємо потрохи збиратися, бо якби вже ну трохи мені здається по часу, вже близько до чотири один і якби можна би було б добре вже приїхати в лікарню. Знову ж я нагадую, що я дуже боюся народ десь там просто в коридорі. І, значить, до лікарні нам їхати хвилин 10. І то були найжахливіші 10 хвилин. А, мені було дуже важко. Я їхала з відьорком і таке враження, що відчувала кожен камінчик. Десь після сьомої вечора ми під'їхали до лікарні. А тут ще треба знайти парковку біля в лікарні все забито, звичайно ж. Та і паркінг, мені здається, там коштує щось 4 долара за годину чи щось такого. А потім ще треба зареєструватися. Тобто, у мене було декілька страхів. Перше був то, що народити десь там не доїхавши до палати, а друге, що я зараз приїду в лікарню, а мені скажуть, що о ні, ще якби не розкрито до 4 сантиметрів, тому їду додому, давай, чекай. І таке може бути, вони спокійно можуть можу тебе відправити додому. Тобто, якщо ще рано, нема що пертися. І це я також дуже боялась. Ну, вдруг ще, якби ми зарано, і що зараз ще цих 10 хвилин назад їхати додому, а потім знов лікарню, я б це, не знаю, думаю, не витримала. Тобто, ми побачилися з нашою Мідуваїв, і вона сказала, все, ви приїхали вчасно, то я, звичайно, дуже зраділа. Хоча деякі жінки чекають навіть довше вдома і приїжджають там на пару годин, щоб народити все. Я б так не змогла, я думаю, я б переживала б сильно. Да? Я знаю людей, які там дійсно там на пару годин просто приїхали, народили і все. Як так? Ну Хіба що, якщо це тебе, можливо, не перша вагітність. Якось так. В лікарні з Мідвайф і там ще була медсестра, мені вже було набагато легше. Я знала, що вони моніторять. Я пам'ятаю, як вони мені сказали, ну да, добре, все, ми тебе приймаємо, давай перевіримо. І такі, ну, якби ще десь годин 10-12 чекати до народження малюка приблизно якби там по статистиці якось виходить один, плюс один сантиметр за дві години, якось там, коротше, я думала, що я там треба швиденько-швиденько їхати, тому, так, да, в мене було ще часу, мабуть, запасі. Ну, і, коротше, там все почалося. Ми на м'ячику посиділа. треба ж якось будь-який час, да? я ж, знову нагадую, я дуже втомлена, але треба було рухатись, треба було щось робити, ми на м'ячику посиділи, чоловік зробив масаж, я в душ сходила, і все наче було більш-менш. Але, ну, от я хочу спати і все. Почали мене поїти якимось соком, якось відволікати, і після 12 годин в мене відійшли води. І так, я раніше думала, що все буде як в кіно, знаєте, як там десь посереду вулиці чи магазину в тебе відійдуть води, а потім в лікарня, і все. Пологий, і тримаєш дитинку в руках. І так, в мене все було не так. 12, Відійшли води і почалися мої найстрашніші години в моєму житті. Тоді було вже невесело, і в нашого хлопчика почалося збиватися серцебиття. Він почав погано переносити схватки, і було дуже страшно. Ну, якби ти лежиш і чуєш його сердечко б'ється, а потім, як наче зупиняється і знову потрохи починається Битися, трошечки швидше, потім знову. І от такі незрозумілі моменти були. Мідвайв почала моніторити, вони мене почали перевертати, якісь апарати вставляти. Був якийсь навіть такі, я не знаю, як правильно апарат, який прям йому в голову вставили, щоб краще чути його серцебиття. І, ну, це було жахливо, це реально було ну, дуже страшно. І в той момент, як я і казала, якщо є якісь ускладнення, то Мідвайв вони покличать акушера. І вже, якби, лікар буде дивитися і будуть разом приймати рішення, що робити далі. Це була п'ятниця, ніч, багато людей було в швидкій. Мій лікарі, вона, мабуть, працювали і в швидкій, і в пологовому. Тому, якби, це, знову ж, це типова проблема для Ванкувера. Тут дуже мало лікарів, не тільки Ванкувера, але, там, якби, для всієї нашої провінції. Менших містах ще гірше. Ну, коротше, мене перевертали в різні сторони пози, але нічого не допомагало. І десь аж там через годину, а то й півтори, хоча це здавалося, що пройшла, чесно, вічність. Пройшла нарешті лікар і сказала, що вони не знають, чого в дитинки стрибає серцебиття. Є ризик, що вона заплуталася по тому вона рекомендує оперувати, да, робити сейсекшен або кеселів-ростень, як це називається. Але, ну, Звичайно, рішення за мною – це їх рекомендація. Ніхто цього не планував, я взагалі була в усіх таких розстроєних чувствах. Ну і, звичайно, як я можу прийняти це рішення? Так, я мріяла про природні пологи, я не готувалася до кесарів. Я була впевнена, що це не станеться зі мною. Я навіть, от коли читала книжки, я пропускала цю секцію, знаєте, як ну, такий десь. Це не станеться. Я така здорова. Нащо мені це читати? Це ті люди, які ну там якби знають, що вони це хочуть, чи йдуть, чи в них якби вони вимушені йти. Не це Я якось не усвідомлювала, що ти можеш хотіти одне, але ти не можеш це вирішити. Це не в твоїх руках. От зараз думаю, чого мені було так морально важко прийняти то рішення, що та все не виходить таким шляхом народити бути кесарів. Я відчувала, по-перше, що я, можливо, якось не дуже старалася, чи, можливо, щось зробили не так. Мені здавалося, що це все було в моїх руках, силах, що я щось могла, ну, якби, змінити. І що я підвела нашого малюка, не надавши йому можливості отримати всі бенефіци від природнього народження. Також мені було шкода себе, що я не знала, як це природньо народити дитину. Але насправді розумію, що це все було настільки мені нав'язано якось суспільство, мабуть, що я навіть не усвідомлювала, що найголовніше, що малюк народиться здоровим, що ми станемо батьками. А яким способом це взагалі не важливо? Я народила цього малюка, я спочатку винесла в 9 місяців, а потім народила. Малюк вибрав такий спосіб з'явитися на світ, то його право. Так що, сподіваюся, якщо ви також в такій ситуації мої слова вам якось допоможуть. В той момент наша Мідвай тримала мене за руку, розмовляла зі мною і, чесно кажучи, вона ну, просто замінила мені маму на, на наступних пару днів. Після того все сталося швидко. Розрізали, достали малюка. Пам'ятаю, що було багато лікарів і дуже-дуже страшно. От страшно, чи все добре з малюком? мене постійно, чи він дихає? І от, да, його достають, він кричить він найгарніший в світі, наш малюк. Нарешті ми зустрілися. Це було дуже-дуже-дуже важко. В той же момент, мабуть, найщасливіший момент в моєму житті, я не знаю. Хотіла би сказати, що так. Але, не знаю, я не пам'ятаю його таким. Я пам'ятаю, що я просто... Е- мені дали його на пару хвилин, забрали одразу же, і мене відвезли відходити після операції. Тобто я з ним побувала лише там декілька хвилин. І то було жахливо. Мої хлопчики десь в іншій палаті, і я постійно думала, чи все в них нормально. Через деякий час вони прийшли до мене, такі маленькі, милі. Малюк, звичайно, грудь не захотів брати, бо вже показував свій характер вредний. І ось так в п'ятницю в 4 ранку народився наш Павлуся. Він пробув з датом весь ранок. А потім було, я пам'ятаю, там купа лікарів, вони, якісь тест, брали. І якби такі, знаєте, моменти якісь, ну, я мало спала, втомлена, і і я не пам'ятаю того. Але є такі моменти, які дуже добре пам'ятаю. Наприклад, пам'ятаю каву. Та кава в лікарні, вона була найкраща в моєму житті. Я якби вибрала для себе, що я не буду пити каву, поки я була вагітна. По-перше, я не такий прям фанат кави. Я, якщо навіть так і до вагітності була один-два рази в тиждень, то мені було доволі легко відмовитися. І я таке рішення прийняла для себе. От тоді в лікарні це було просто. Ну, реально, я ніколи її не забуду. А потім після того було ще, мабуть, дві чи три безсонних дні, ночі, все просто змішалося. Ми спали по черзі, хтось завжди дивився за малюком. Все було дуже страшно. Ми боялися його залишити одного, ми боялися, чи він дихає, не дихає. Так дивно, я стільки читала книжок до народження до. Але, як прийшло діло щось робити, я все забула. От у мене, якби я не функціонувала зовсім, голова не працювала. Я постійно питала медсестра, а чого це так, а чого то так? Вони відповідали мені, а потім я така, а, да, точно, 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 я ж це читала, але як я забула? Коротше, погано повністю функціонувала. Малюк хотів тільки спати на руках тоді, і ми отак спали. Хтось тримав, а хтось сидів і слідкував за нами я спати взагалі не могла. Я не знаю звідки бралася та все ж таки енергія чи якусь можливість не спати там два дні, три дні. Це був капець. Після пологів тут от в Канаді в лікарні довго тебе не тримають. Якщо все добре пройшло, то і на наступний день тебе вже виписують. Нам дали два дні, щоб відійти після операції і в неділю зранку вже намікали, що якби пора вже звільняти палату. Тут в п'ятницю народився, ми в суботу посиділи і вже неділю зранку давайте-давайте. А нам реально було якби стрьомно самим їхати. Нікого, нічого не запитаєш. Тут якби постійно, ей, медсестра, чого, так? Як ото воно буде, ми наявляли. Але вже тянути не було, куди і нас виперли. Ми приїхали додому. І... Про наші перші два місяці я обов'язково розкажу в іншому випуску, бо він буде дуже-дуже якби такий <див> довгий, я думаю. Трохи хотіла б ще вам розказати про фінансову частину. Ми ні за що не платили, як я казала. Все безкоштовно. Декрет я взяла на півтора роки. Також є вибір на один рік, або от півтора, як я взяла. Сума виплат однакова, просто або ти швидше отримуєш гроші за рік, або меншими сумами, але за півтора. Ну, а також є такий варіант, що можна вибрати, забрати гроші через рік, але вийти на роботу через півтора. Тут, якби, ви вибираєте. І тут декретно тобі оплачує держава, а не підприємство. Можливо, є винятки, коли підприємство щось також доплачує, але це не прямій випадок, на жаль. Виплати залежать від вашої зарплати. Там є, якби, максимум, але він нараховується залежно, скільки ви отримували тут грошей за останні 6 місяців, якось так. Такі, які Якийсь лише випуск, от поки розказала, наче як знову це пережила. Може через якийсь час, не знаю, може Павлі колись послухає цей випуск і буде знати, через що ми пройшли. А ще в лікарні в мене сталася панічна атака. Це взагалі так якось... Я ніколи не відчувала, не знала, що це таке, але просто коли все тіло почало конкретно трясти, я не могла нічого зробити. Ми думали, що це можливий ефект ліків, тому покликали медсестру, на що вона сказала Well, welcome to motherhood! Ти тепер мама, очікуй панічні атаки всі 18 наступних років!» Отак от, успіхів вам, мами! А головне – Ніколи нічого не тримати в собі. Якщо вас щось турбує, або навпаки у вас позитивні, говоріть про це. Це дуже допоможе вам та іншим матусям. Все, дякую, що послухали. Всім пока.